0: Dobrý den, sledujete Prostor X, já jsem Martin Briss a mým dnešním hostem je poslankyně za TOP 09 Martina Ochodnická, se kterou se budeme bavit o regulaci energetických nápojů. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Proč je potřeba regulovat energetické nápoje?
1: Ta potřeba vznikla už dávno předtím, než jsme to teď začali řešit na půdě poslanecké sněmovny. Chceme dát najevo a myslím si, že by to bylo nutné a nezbytné, že energetické nápoje nejsou zdraví prospěšné. Nejsou zdraví prospěšné v množství, které je vyšší než běžné. To takzvaně zdravé je jeden až dva energetické nápoje týdně. Co ale víme s jistotou a co je prokázáno, je, že jsou nezdravé pro děti. A nám de o ten věk minimálně do 15 let nebo do 18 let, kdy tedy děti jsou ve vývoji a je potřeba dbát na to, aby nenadužívali látky, které jim Evidentně škodí.
0: Hmm. Jak velkého procenta dětí, nebo jak početná je ta skupina, která se týká nějaká riziková, rizikové užívání energetických nápojů?
1: Je to různé. Nad ty dva energetické nápoje týdně nejsou na to data přesná, tedy řekněme, ale to nadužívání je kolem dvou až 10 procent u těch dětí ve věku do 15
0: let. Čili 2 až 10% dětí do ano. 15 let rizikové nadužívá. Ta míra, kdy už jde o nadužívání, tak ta je stanovena nějakým způsobem. Říkala jste dva energetické nápoje týdně? To je ta míra? Tak
1: to ano. Tak to o tom mluví jak svaz nealkoholických nápojů, tak ale i instituce, které se zabývají veřejným zdravím, ať už je to státní zdravotní ústav nebo další organizace, se kterými jsme byli v kontaktu. Bude to různě bráno, pokud se budeme bavit s různými odbornostmi v rámci zdravotnictví. Každý z nich bude sledovat jinou tu část, jiný ten segment, ať už jde de- O množství cukru, o množství taurinu nebo dokonce o množství kofeinu. A všechny tyhle ty látky, když je rozsegmentujeme, tak každý z těch odborníků vám řekne něco jiného, takže je to velmi těžko uchopitelné. Každopádně kofein ani taurin do rukou dětí nepatří a nadměrné užívání cukru je prostě problém, se kterým se potýkáme nejenom.
0: My. Tady u toho bodu mě zajímá jedna věc, teď konkrétně budu mluvit o kofeinu. Mm-hmm. Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je maximální dávka, kterou může dítě zkonzumovat kofeinu denně, aby, řekněme, u něj nedocházelo k nějakým e, rizikům zdravotním. Jsou 3 mg kofeinu na kilogram váhy. Ano. Když si představím takového, řekněme, 12-letého školáka, může vážit 40, 45 kg, spousta dětí dneska váží i víc v tomhle mm-hmm. věku. To je nějakých e, 130, 135 mg kofeinu, vlastně, co e, může skonzumovat za den. Ano. No, je řada energetických nápojů, které se ale do tady toho vejdou, čili když by to dítě vypilo jeden energetický nápoj denně, je ještě tady v tomto limitu. Mluvíte o dvou energetických nápojích týdně, uh-huh. tak uh, je, to není, ta není ta, je to ta kombinace. Je to
1: ta kombinace. Je to za prvé to, že samozřejmě uh, vezmeme-li ten nápoj, který kofein obsahuje přirozeně a se kterým všichni nějakým způsobem fungujeme my jako dospělí, a, a sice kávu, tak uh, ten nápoj si dítě přirozeně nedá. Nedá si ho, protože je hořká, protože mu nechutná. Zatímco ta kombinace, která se objevuje v energetickém nápoji, a to je ta kombinace cukru příchutě a potom samozřejmě těch doplňkových látek, které nevnímáme v chuti, ale, ale třeba i barva toho nápoje, vůně toho nápoje a, a všechny ty věmové věci, tak v téhle té kombinaci je to pro dítě samozřejmě lákavé. A vezmeme-li to, že se nakombinují dohromady všechny ty negativní látky, tak pak už je to špatně. Proto, hmm. proto se tam rozcházíme, proto jsem i upozorňovala Jasně, na ty věci. Takže ty nejde ty jenom o ten kofin, jde o ty další Přesně
0: věci. E, možná bychom mohli. E, se podívat na návrh té regulace, protože ve zdravotním výboru jste vlastně došli k nějakému závěru, i tedy se zástupci, řekněme, podnikatelů nebo svazu alkoholických nápojů. Jak by měla konkrétně ta regulace vypadat, kterou se budete snažit prosadit ve sněmovně?
1: Já bych to trochu upřesnila. My jsme před rokem a půl, dvěma lety, začali debatu o regulaci nikotinových sáčků a už tehdy jsme zvedli to téma energetických nápojů a řekli jsme si, že půjdeme tedy postupně začneme u nikotinových sáčků a vrátíme se zpátky k energetickým nápojům. Nikotinové sáčky jsou regulovány od 1. 1. 20, 1. 7. 23, pardon, a teď jsme se vrátili znovu na kulatém stole k té debatě, jak přistoupit k energetickým nápojům. Jsme teprve v té fázi, že napříč koalicí i opozicí, což pro mě bylo naprosto zásadní jako spolupředkladatelku i u těch nikotinových sáčků, za kterými jsem stála společně s kolegou Flekem, tak bylo zásadní, aby jsme se potkali, aby součástí té skupiny, která bude debatovat, byly všechny politické strany ve sněmovně, jinak to nedává smysl a nemáme šanci se někam posunout. A aby tam byly členové jak zdravotního výboru, tak výboru školského, protože to jsou dva segmenty, které to zasahuje naprosto nejvíc. My teď po kulatém stole na začátku ledna, 10. ledna, se společně potkáme, abychom našli ten průsečík na základě těch dat, která jsme získali prostřednictvím kulatého stolu a všichni těch, kteří se k tomu mají vyjadřovat a budeme hledat tu cestu, kterou zveřejníme 16. ledna na tiskové konferenci. Takže ta cesta, kterou půjdeme, teď ještě není jistá, proto se nemůžeme bavit o tom, že je něco napsáno. My, my, co jsme u toho tématu dva roky, máme představu, kam bychom chtěli dojít. I s tou zkušeností jak jiných států, tak i odborníků z oblasti zdravotnictví, ale i školství. budeme hledat tu politickou schodu na tom, aby to byla regulace, kterou budeme schopni prosadit, aby to nebylo tzv. plácnutí dohody.
0: Přesto už se ale o některých aspektech té regulace mluvilo. Ty tedy zatím jsou v jednání, nebo se vlastně ten výsledek té regulace bude podobat tomu, co se říkalo, je to zákaz energetických nápojů pro děti do 15 let, je to označení těch lahví, řekněme, oddělení v obchodech, změna etiket, prostě různé instrumenty toho, jak vlastně rozšířit povědomí o tom, že je to energetický nápoj a že dětem do ruky nepatří.
1: Tam je nutné odlišit ještě dvě záležitosti, a sice co jsme schopni a co musíme regulovat zákonem a potom, co je řešitelné třeba pouhou vyhláškou ministerstva zdravotnictví nebo školství, což se dělo i u nikotinových sáčků mimochodem. A my, co se týče té regulace, která se bude muset řešit zákonem, tam jsem velmi nacítila napříč poslaneckou sněmovnou a kolegy jak ze zdravotního, tak školského výboru, že ta schoda minimálně na regulaci do 15 let pravděpodobně bude naprosto, Jednoznačná.
0: Čili děti do 15 let si nekoupí energetické nekoupí. nápoje?
1: S tím bude potom souviset to, co jsme si tam vyslechli, a to je ta bezubost škol, kterou teď mají kvůli tomu, že nejsme legislativně zakotveni. Ony mohou, a to už udělali pan moskovou vyhláškou, zakázat prodej těchto energetických nápojů na půdě školy, ale nemohou zakázat tak, aby to nebylo v rozporu s legislativou uh, užívání. Takže pokud my zakážeme prodej do 15 let, školy budou moci svou vyhláškou zakázat užívání těchto energetických nápojů na půdě školy. Takže to jsou dvě varianty a pak samozřejmě vy jste jmenoval spoustu dalších možností, které se dají řešit jak vyhláškou, to, je třeba, to jsou třeba ty obaly příchutě a množství látek, jako je například taurin, maximální množství taurinu nebo kofeinu v tom jednom energetickém nápoji na 100 ml tak to se může řešit vyhláškou, na to nepotřebujeme legislativu, ale my musíme jako legislativci dát najevo, že ten status, který ty děti, a to je to strašně důležité slovo, které je potřeba v tomhle užívat, pro ně je to status. Pro ně je to statusová záležitost, kdo nemá v ruce energetiák, není takzvaně cool, nevím, jaké slovo využívají dneska, <laughs> vy mi to určitě doplníte, ale tohle je to podstatné, dát najevo, že sice je to status, ale je potřeba dostat tu informaci k těm dětem, k rodičům, že to není v pořádku.
0: Ono vlastně, jak se vede ta debata ohledně energetických nápojů a jejich případné regulace, tak se velmi často mluví o tom, že ty běžné energetické nápoje, které jsou na trhu už delší dobu, mají vysoké obsahy kofeinu a těch dalších podpůrných látek, nicméně ne tak vysoké, ale v poslední době se objevil nápoj, myslím, že to tady můžeme říct, který se jmenuje Prime, který má mnohem vyšší hladiny těchto látek a stává se, jak jste říkala, opravdu jako statusovým symbolem, propagují ho influenceři na sociálních sítích, na YouTube a podobně. A těší se velké oblibě u dětí. Eh, skoro eh, to vypadá v té časové souvislosti, mm-hmm. jestli tohle, já to řeknu, eh, tak, jestli to není Lex Prime, jako tady tahle ta regulace.
1: Oh. Mohli bychom to takhle brát, já vám to vyvrátím jednoduchou větou, když se podíváte, kdy se začal plánovat do programu Poslanecké sněmovny ten kulatý stůl, tak to bylo ještě předtím, než Prime vtrhl na trh. My jsme byli s kolegou Josefem Flekem z Hnutí stan moc rádi, že se to vlastně stalo, protože si myslím, že i pro tu politickou dohodu, je naprosto zásadní ten tlak veřejnosti. To tak prostě je, to si nemusíme nalhávat, bylo to tak i u nikotinových sáčků, kde ten tlak zešel od učitelů, ale i od rodičů, kteří vlastně vůbec netušili, co jejich děti užívají a jak je to škodlivé a proč je to škodlivé. Takže můžeme tomu tak říkat, myslím si, že je to jenom pozitivní zpráva pro nás politiky, že máme ten větší hlas v rámci toho tu regulaci prosadit, ale to téma je na stole už dlouho, už je minulé volební období bylo na stole, opakuje ano, se to, nepovedlo se to, neprojednalo se to a co je zásadní a co se mění poměrně na tom trhu, je právě ten přístup dětí, to jak ty nápoje vypadají, to kolik stojí, naprosto zásadní věc, ty nejlevnější pod 10 korun a ty podle průzkumu obsahují nejvíce těch škodlivých látek a těch doplňkových, které které nejsou vitamíny, ale které jsou takzvaně umělé. To znamená, tohle to jsou dva faktory, které se mění v čase a k horšímu. Pro tu dostupnost. Možná
0: by bylo asi dobré říci, protože někteří diváci si to možná neumí tolik představit, vlastně, jakým způsobem konkrétně ty nápoje dětem škodí. Co se vlastně s tím mm-hmm. dětským organismem děje, pokud užívá energetické nápoje v nadměrné míře? Mm-hmm.
1: Je to zase, tak jak jsem říkala, podle různých segmentů máme tam samozřejmě velký obsah cukru, související s, s obezitou. Ta je u nás extrémní, třetí největší v Evropě. Dneska jsem si to hledala u dospělé populace, pokud naše dítě odchází do věku dospělého jako obezní, už zůstane obezní, tam to prostě naprosto podle těch tabulek souhlasí. Další segment, například stomatologie, já tady mám k tomu názornou ukázku, která na tom kulatém stole zazněla, to je chrup dítěte, které nadměrně užívalo energetické nápoje a stomatologové se s tím potýkají dnes a denně, byli jsme na to upozorňováni, to je ta další část. Pak samozřejmě ta část, o které se teď mluví velmi intenzivně a to je psychické zdraví. Dětí. Pozornost, poruchy pozornosti, nesoustředěnost, rozhozená mysl v tom smyslu, že nejsme schopni se soustředit nebo naopak máme přílišné množství energie a neumíme s tím pracovat, tak to je ta další část, která má negativní vliv na zdraví a pak samozřejmě to užívání těch látek v kombinaci a to se nám tam také objevilo na tom kulatém stole, potom ta kombinace s dalšími návykovými látkami, což je uh, velmi negativní a ještě to prohlubuje ten, uh, ten negativní účinek samozřejmě na to zdraví, to, to je kombinace hmm. s alkoholem, s nikotinovými sáčky a další.
0: No, o nadužívání cukru a jeho negativních dopadů máme data, řekl bych, jako velmi precizní a velmi dlouhodobá. Mm-hmm. Máme nějaká data o tom, kolika procent dětí, nebo jak velká je ta skupina, která se týkají ty další problémy, které tedy souvisí především s těmi energetickými nápoji, protože zkažené zuby od cukru dítě nemusí mít pouze mm-hmm. z energetických nápojů.
1: Určitě je to ta kombinace. Každý z těch oborů si to sleduje, není to sledováno úplně centrálně. Obrovskou práci na tom teď odvádí poslední roky státní zdravotní ústav, to musím říct, že tam teda je ta spolupráce skvělá a ta data sbíráme, ale není to, já jsem to teď viděla, v chodí do sněmovny poměrně dost velké množství žáků našich škol, a jak základních, tak středních, a když se s nimi o tom bavím, tak jestli některý segment celého toho spektra nemá ty dostatečné informace o těch negativních učincích, tak jsou to právě žáci a učitelé.
0: Takže, pardon, ale nevíme tedy, kolika dětí se týkají ty negativních... Negativní dopady nadměrného užívání kofeinu, taurinu a dalších podporných látek. Bude
1: to kombinace. Je to vždycky, ta kombinace bude velmi, těžko vysledo- velmi těžké vysledovat, jestli je to negativní účinek užívání energetického nápoje v kombinaci se slazenými nápoji a ještě v kombinaci s tím, co jíme, a nebo jestli samostatně. Takže ta přesná data jsou velmi těžko získatelná v tuhle chvíli pro nás. Hmm.
0: No, eh, Pak by mě zajímalo, jakým způsobem se třeba i v rámci té regulace bude rozlišovat, co je tedy energetický nápoj. Jestli existuje nějaká definice toho, co je energetický nápoj, protože máme tady limonáry s kofeinem, uh-huh. máme tady nápoje jako s dalšími látkami, pak tady máme energetické nápoje, které asi obsahují kombinaci těch různých látek, uh-huh. tak. Co ještě je limonáda s kofeinem, uh-huh. která nakonec může mít úplně stejné dopady jako ty energetické nápoje, o kterých se bavíme. A co už je energetický nápoj?
1: Bude to vždycky ta kombinace těch látek, to znamená, musí tam být taurin, musí tam být kofein a musí tam být samozřejmě všechny ty další látky, které se objevují v energetických nápojích. Ale tyhle ty dvě budou zásadní. Ta kombinace taurinu a kofeinu dává najevo, že se jedná o energetický nápoj. Hmm. A tu, tu definici bude se stanovovat, a ona je stanovena, ale velmi vážná. Mně jsme, do, jsme se dozvěděli na tom kolatém stole, takže Ministerstvo průmyslu a obchodu, státní zdravotní ústav, ti budou ti, kteří nám budou pomáhat najít no, tu správnou a definici.
0: Když jsme se tady bavili o tom nápoji Prime, mm-hmm. o kterém se mluví hodně, protože má opravdu hodně vysoký obsah kofeinu, ano. vlastně ten výční z těch ostatních mm-hmm. látek, no tak pokud by v něm nebyl taurin nebo nějaká ta další látka a byla to vlastně jako hodně sladká voda Aha. s hodně kofeinu, tak ta regulaci nebude podléhat, ale vlastně bude dál dostupný dětem a bude možná moci působit prostě tyhle ty negativní dopady.
1: Je to téměř tak, jak říkáte, ono i dnes na našem českém trhu, a to jsem nevěděla do toho kulatého stolu, se v podstatě nachází jenom ten hydratační nápoj. Ten, který neobsahuje kofein. To je ten v plastové lahvi, my jsme žádný jiný nesehnali, když jsme ho scháněli. A výrobce, respektive distributor, který tam byl na kulatém stole, nás upozornil na to, že ty plechovky, které jsou ty energetické nápoje, na našem trhu dneska nejsou k dostání a ty obsahují to extrémně vysoké, ale opravdu extrémně vysoké množství kofeinu. Uh, ano, takže ty hydratační nápoje ty existují, existovat budou, jejich užívání samozřejmě není uh, zdraví škodlivé na, natolik, uh, kde tam, kde hmm. se potkávají ty kombinace, ale uh, nám jde o ty energetické nápoje a především hmm. o energetické nápoje v rokou dětí.
0: No mě napadá, jestli, protože z nějakého důvodu prostě jsou často cíleny na děti tyhle mm-hmm. nápoje, děti se oblíbily, mají rádi, hodně jich kupují, obalej, pijí, prostě obaly všechno. Tak jestli zkrátka se nestane to, že až tady ta regulace projde, tak zmizí energetické nápoje mm-hmm. z obchodu, ale bude se tady prodávat prostě kofeinová, sladká voda ve velkém, která bude mít opět lákavé etikety, mm-hmm. bude cílit na děti a prostě celý ten problém si zažijeme od začátku znova.
1: Ten trh je vždycky krok před zákonodárcem, tak to prostě je. I u těch nikotinových sáčků jsme to dlouho zařešili, jak z obalů dostat ty lákavé obrázky a příchutě, které byste si jako dospělý člověk nikdy nekoupil. Musíme se s tím smířit. Je to u těch... Těžce návykových látek to řešíme. A teď máme na stole zákon o návykových látkách, respektive jeho novelu, která bude potom velmi jednoduchým a rychlým nařízením vlády řešit ty nově příchozí látky na trh, tak aby se nestalo to, že budeme čekat, jako jsme čekali u nových sáčků sedm měsíců na to, že schválíme věc, se kterou vlastně všichni souhlasíme. Ale připustit to, že trh bude před námi, je naprosto relevantní a já tady jako politik nemůžu říct nic jiného, že to tak jako reálně bude. A je to potom na té zodpověď a to se omlouvám. To je důležité říct, že třeba v Německu nemuseli dojít ani k té regulaci zákonné, protože se samoreguluje ten trh. Ty velké řetězce řekly, že nebudou dětem prodávat energetické nápoje sami od sebe, nepotřebovali na to legislativu a reálně to tam funguje. Na rozdíl třeba od Litvy a Lotyšska, kteří šli cestou zákazu do 18 let, anebo teď extrémní stav v Maďarsku, kde to vzali jedním takzvaně švihem s cukru.
0: Mm. No, uh těch příkladů, jak se k regulacím různých nápojů a různých nezdravých potravin přistupuje, řada. Napadá mě třeba Polsko, mm-hmm. kde funguje takzvaná sugar tax, mm-hmm. daň z cukru. Vidím tam podobný aspekt u té regulace, kterou vlastně navrhujete vy, kde mm-hmm. se mluvilo i o tom, že by nějaké procento z těch prodaných energetických nápojů šlo do jakéhosi fondu na léčení civilizačních chorob, obezity, ano. diabetes a podobně. Mm-hmm. Říkám si jestli a i vzhledem k tomu, že vlastně ta regulace těch energetických nápojů, jak jsme si to teď před chvílí řekli, by se dala relativně snadno obejít mm-hmm. a vlastně ten problém by by tady byl od začátku, jestli tady zkrátka nejsou lepší věci k regulaci jako třeba ty slazené nápoje?
1: Bude to určitě tématem té naší pracovní skupiny, dokonce je to samozřejmě tématem i této vlády. V programovém prohlášení vlády máme takový bod, že budeme v rámci těchto civilizačních chorob dbát na na tu změnu, ať už v přemýšlení, anebo reálně v chování. Trošku se obávám, že samozřejmě Viděno zkušeností s nikotinovými sáčky můžeme dojít k tomu, že se nám nepodaří nic, když to budeme chtít zaštítit takhle velkou společenskou změnou, protože to už se týká jako opravdu společenské změny, začneme-li řešit cukr, Státní zdravotní ústav se tomu věnuje, bije na poplach, upozorňuje nás politiky, že je opravdu velký problém s obezitou, ale i s těmi psychickými potížemi našich dětí. A když se zeptáte mě, já bych určitě šla tou širší verzí, včetně cukrů, ale myslím si, že na to ještě zdaleka nejsme připraveni, a že možná tady je na řadě ta osvěta, začít tedy tím, že zregulujeme tu věc, která je opravdu problematická, o které dneska všichni víme a zvrtla se. A v mezičase nezaspat a nenechat to takzvaně ležet a mít pocit, že jsme to zvládli a je to ze stolu, ale řešit tuhle tu zásadní věc.
0: Říkáte osvěta. Napadá mě, nestačí ta osvěta i u těch energetických nápojů, protože ta představa toho, že teď zakážu pro děti do 15 let a oni se k ním prostě nedostanou, ta uh-huh. je prostě nějakým způsobem lichá. Uh-huh. Říkám si, tak jsou asi rodiče, kterým je to úplně jedno, co jejich uh-huh. děti konzumují. A takové děti si myslím, že ty nápoje budou konzumovat dál, nehledě na to, jestli budou regulované nebo nebudou. Pak je tu asi nějaká skupina rodičů, kteří vlastně nevědí, uh-huh. co ty nápoje jsou záč, nepoznají je v tom obchodě těm dětem to koupí a uh-huh. vlastně moc nevědí. Tak tady asi ta osvěta má smysl, jestli zkrátka neřešit to, co se vyřešit dá a to, co nejde, tak prostě s tím, nechci říct se smířit, ale prostě neho, nehoní zbytečně toho zajíce, kterého nechytí.
1: Uh-huh. Já jsem máma dětí ve věku do 15 let a zároveň jsem učitelka druhého stupně základní školy, původní povolání. A já vlastně s vámi velmi souhlasím v tom, že ta osvěta je zásadní, ačkoliv na tom kulatém stole to tak nezaznívalo od odborníků, mě to překvapilo, ale myslím si, že není samospásná, že mají truku v ruce. To znamená, my jsme po vzoru, a to bych tu moc ráda řekla, po vzoru soutěže Elevátor, pana ombudsmana, našli jednu skvělou školu u nás na Vysočině, Gymnázium Velké Mezříčí, které se zúčastnilo této soutěže a vyhrálo s tím, že studenti měli pocit, že jejich spolužáci vůbec nevědí, co se nachází ve cigaretách a jak moc jim škodí. A vytvořili sami projekt kde upozorňují na to, co je v tom špatně, proč to nemají jejich spolužáci užívat a vlastně do toho zapojili sami sebe. A to si myslím, že je naprosto zásadní a jako učitelka to mám hrozně ráda. Takže my jsme se teď připravili na to, že půjdeme samozřejmě tou legislativní cestou, která bude trvat, kde se budeme muset jako těžce domlouvat na tom, jak to bude. A potom ale současně to nechceme nechat. A to jsme se spálili u nekotinových sáčků, které sice jsou zregulované, ale pořád ta informace o tom, co je v nich špatně, nedoputovala tam kam měla. A
0: stále jsou mezi mládeží populární Přesně velice. Tak.
1: Takže tohle si myslím, že kámen na který jsme narazili, já to vidím i u těch studentů, kteří mi chodí do poslanecké sněmovny, že opravdu nevědí, proč je to špatně a jak jim to škodí. Takže my je chceme teďka motivovat, udělat velkou kampaň právě s YouTubery a známými osobnostmi, které do toho chceme zapojit. A už se nám hlásí, já jsem za to hrozně ráda, a dostat tu informaci k těm dětem, vyzvat je, aby právě oni sami vytvořili ten projekt a na rozdíl od nás, dokážou udělat skvělé věci a myslím si, že to bude úplně jako skvělý projekt v tom, že nám ukáží, co všechno umí, hmm. na rozdíl od nás, a pustit ty informace o oběma kanály.
0: Hmm. No, napadá mě potom dobře osvěta děti, některé to zajímá, některým je to jedno, některé radši budou ty nápoje pít dál. Hmm. Proč to nemůžeme nechat jenom na rodičích? Proč, jako jsou to jejich děti, jejich výchova, tak... Když budou mít dostatek informací, třeba po nějaké informační kampani, tak potom, jestli já jako rodič prostě mi nevadí, že moje děti urupí energetické nápoje, byť vím o těch rizicích, tak jsem možná špatný rodič, mm-hmm. ale pořád jako, je to moje výsadní právo výchovat toho dítěte.
1: No, nejste špatný rodič. Dětská psychologie nám říká, že ve školce milují děti své rodiče, v první třídě svého učitele, vydrží jim to téměř celý první stupeň a druhý stupeň už je to spolužák a kamarád. Mm-hmm. A, a, to je, a k nám se tam teď v téhle době přidaly samozřejmě i sociální sítě. YouTubeři a všichni ti, kteří se na sítích pohybují. To znamená, myslím si, že my jako rodiče můžeme být průvodci, můžeme opakovat a měli bychom být informováni a k tomu bude sloužit třeba čerstvě kampaň svazu nealkoholických nápojů, kteří tuhle tu kampaň si připravili, aby informovali právě rodiče a učitele. Takže my můžeme být průvodci. Ale to, za kým to naše dítě jde a kdo je pro něj vzor, už nejsme my rodiče. Je třeba no, si to přiznat. Ale určitě, ale
0: určitě ještě menší autorita než rodič. V tomhle tom je nějaký zákon, nějaká regulace, nějaké, nějaké nařízení od někud.
1: Ano, a právě proto jsem upozornila na tu skvělou kampaň z Velkého mezříčí, kdy sami ty žáci, a já to vidím i v té sněmovně, kdy sami ty žáci vědí, že to je špatně.
0: Takže... A chtějí
1: si tu informaci předat. A sami, když jim řeknu, pojďme hlasovat, to jestli byste byli pro regulaci do. 15 a do 18, tak oni tu ruku zvednou mm-hmm. I, i s tím vědomím, že to třeba sami pijí, protože prostě um, my, dospělí, zodpovědní a navíc politici, máme být ti, kteří řeknou, co je dobře a co není dobře a proč to tak je a pomůžou nastavit vlastně tu toleranci. Je to jako u alkoholu. V naší zemi první, kdo dává dítěti alkohol je jeho rodič. A jsme v tom velká výjimka v rámci Evropské unie, ale je to tak. A my pokud nezačneme pracovat s tím dospělým, tímhle způsobem, kdy si řekneme ano, tohle tolerujeme jako společnost, to nám přijde normální, ale tady už je ta hranice, kdy si říkáme, proč naše děti mají pít energetické nápoje, když je jejich tělo vůbec na nic nepotřebuje a naopak jim to ještě škodí. A to je to, co si myslím, že my jako zákonodárci máme udělat. A plus samozřejmě velmi podpořit celou tu prevenci a celou tu složku toho, že máme být informovaní, což u nás je velký problém.
0: Dobře. Aby jakýkoliv zákon byl vymahatelný a funkční, tak tam musí být nějaká sankce. Ano. Jakou uvažujete sankci v tomto případě?
1: Zatím jsme se o tom nebavili, na tom kolatém stole jsme jenom řešili, kdo by kontroloval. U nikotinových sáčků jsme na to taky narazili, je to Ministerstvo zemědělství, které to pod sebou má, tuhle tu kontrolu. Velmi nám nahrává to, kam se posouváme s e-doklady, to znamená, pokud se dostaneme do té fáze 15 let, máme občanský průkaz, bude elektronický a už do něj nikdo nebude koukat a a hledat v něm ty osobní údaje, ale jenom se zobrazí, ano, validně, může si tenhle člověk, zelená kontrolka, tohle koupit a nemůže si to koupit, takže to je je ta cesta, kterou se chceme vydat a ta kontrola bude stejná jako u všech těch návykových látek, pravděpodobně stejně tak jsme se bavili o tom, ale není to politicky vydiskutováno, stejně tak jsme se bavili o tom, že vlastně nechceme vytvářet nový systém systému, který už funguje.
0: Takže co se stane s obchodníkem, který dítěti pod 15 let prodá energetický nápoj v tuhle chvíli, zatím Není vyřešeno. Není vyřešeno. Není
1: vyřešeno zároveň ale jsme byli upozorněni a jsme si toho asi všichni vědomi, že jestli na trhu, na tom celém velkém trhu je někde problém, tak je to u těch malých obchodníků a večerek nikoli u těch velkoobchodníků, kteří si to velmi hlídají, protože vědí, že ty sankce jsou velmi vysoké a jestli někam ty kontroly chodí, tak je to právě do těch velkou obchodů, na rozdíl od těch malinkých večerek někde u nás na vesnici. Hm. Takže to je ten, ta část a vyplynulo to i z té debaty, ta část, na kterou bychom měli velmi myslet a ty kontroly mířit právě tam.
0: Mhm. Dobrá, paní poslankyně, já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Já vám taky děkuju.